0: Bienvenido a dónde Quedó la Magia, un podcast en el que abordamos una diversidad de temas que nos permitan poner en práctica todo nuestro poder interior y así crear la vida que siempre hemos soñado. Soy Héctor Murguía y te invito a escuchar el episodio de hoy. Espero que lo disfrutes. La plática de hoy trata de un tema que a mí en un principio me parecía bastante complicado de entender, que era la meditación. Yo pensaba que era algo muy complicado de hacer, que necesitabas casi casi ser un monje budista para poder practicar la meditación, y la verdad es que en el camino fue aprendiendo que no fue así. El día de hoy me acompaña Jesús Flores, ahorita lo voy a integrar aquí en la cámara, Chuy eh, es, una, es la persona con la que yo aprendí a meditar, con la que yo tuve mi primer contacto y bueno, ya eh, estaremos platicando durante el, el transcurso de la transmisión pues qué es lo que implica, qué es lo que no implica las expectativas que de repente son las que nos causan problemas y las ventajas que tiene eh, la meditación como, como una práctica que puede ir desde la, desde la relajación hasta algo mucho más este, elevado y completo, entonces Voy a, a, a ingresar aquí a Chuy. Hola, Chuy.
1: Hola, Héctor. Buenas noches. Y Buenas noches a ¿Cómo todos estamos? los que nos siguen. ¿Cómo, Muy ¿cómo bien. Estamos? ¿Tú cómo bien. estás,
0: Héctor? Bien, también. Bien, también. Primero que nada, pues muchas gracias. Gracias por el, por el tiempo, por la oportunidad y pues por la camaradería de, de animarte a hacer este live conmigo. Eh, les comentaba ahorita a las personas, muchas de las personas con las que convivo, mis amigos, con los clientes con los que atiendo. De repente el tema este de la meditación suena así como que muy muy loco, ¿no? y, y la verdad es que tiene todo menos de loco. Pero bueno, eh, yo les hacía una breve semblanza, muy, muy breve. Eh, simplemente comentaba que te conocí a ti por allá del 2012, 13, que era cuando yo estaba que me volvía loco con el estrés, que no sabía realmente cómo manejarlo y realmente estaba causándome muchos estragos y de alguna manera este, puse a dar contigo, ahorita platicaremos esa anécdota, pero me gustaría que te presentaras este, y cómo, cómo fue que nació este contacto tuyo con la, con la meditación, ¿no? Hay una historia interesante, creo que era cuando estabas en la edad de, por de preparatoriano, este, <risa> que a mí la verdad es que me, me sorprendió porque no, no esperaba yo escuchar esa, esa historia, ¿no?
1: Bueno, eh, pudiera decir que tengo la suerte de, de haber nacido en una familia muy abierta, no, incluso este, de jóvenes, aunque con, con un antecedente como muchos mexicanos, muy, muy, muy este, religioso y católico en mi familia, pues eh, muy abiertos, ¿no? Eh, entonces, desde prepa teníamos contacto con algún curso de meditación, y siempre me gustó no este y decidí decidir profundizando en el tema fue algo algo personal pero pero cuando me topo con la práctica de meditación ya de una forma más seria estaba yo en, en la universidad digo es lo que recuerdo luego podré recordar otras cosas no pero estaba yo en la universidad en clases de tai chi y era el único joven que estaba en las clases de tai chi en la ibero en Torreón y mis compañeros era el rector de la universidad y pues los profesores de alto nivel en la escuela. no Yo era el único alumno en esa clase. Y mi maestro de Tai Chi me dijo, Chuy, deberías de ir a Casa Tíbet. Pa para este entonces yo ya practicaba lo que yo entendía como meditación y tenía este, el acercamiento a esto. Pero, pero de ahí surge mi acercamiento a Casa Tíbet. Y quiero hacer un paréntesis al respecto. Relacionamos muchísimo la meditación con religión y no tiene no, no tiene nada que ver sí tiene que ver porque las religiones lo practican mucho pero pero no es un tema de religiones no entonces cualquiera lo puede practicar la meditación es una, es una herramienta manera. no que algunas religiones usan exactamente es como hacer ejercicio el ejercicio no es para una religión o para otra ahora si sí, los grandes campeones de la meditación son los budistas este que el budismo tampoco es una religión, y no no queremos ponernos muy profundos en esos temas, ¿no? este, a ver a dónde llega la plática. No, nos va pero, a de banda para esto. Sí, este pero a final de cuentas los, gran, los grandes campeones de la meditación y los que lo practican mucho son, son lo, los que nosotros llamamos budistas, que en realidad son practicantes de las enseñanzas de Buda, porque el budismo no es una religión, es una filosofía, pero bueno este, mi profe de Tai Chi me dice deberías de ir a Casa a Tíbet y, y me acerqué y de ahí, bueno, surge un, un, un enamoramiento con todo esto que surgía. También estaba en un proceso extraño en mi vida. Acababa de leer un libro que había movido muchos de mis, de mis ideas. este y, y la verdad es que empecé a encontrar base ahí. Y bueno, seguí practicando. este Yo era de los jóvenes que me levantaba y me sentaba a meditar cuando muchos pues, se levantaban cinco minutos antes para irse a la escuela, ¿no? Y... Este, y, y, y seguí profundizando y luego empecé a investigar muchas ramas, terminé, este, por azares del destino y muy contento, muy agradecido, un mes en un retiro en Canadá en donde fui monje budista. Este, ah, tomé votos temporales como monje budista, estaba Rapa, este, el, el atuendo del monje, y era temporal, yo sabía que iba por un mes y se terminaba. ¿no? Entonces, bueno, este, entonces, tuve oportunidad de practicar más, pero como decía, mi familia eh, siempre ha sido muy abierta y, este, y, y he tenido acercamiento a diferentes ramas de meditación, gracias mucho a mi papá y a mi mamá, a los dos. Y, y he tenido la suerte pues, de, de ir experimentando y aprendiendo cada vez más. Este, y, y lo padre de, lo, lo padre una vez que vas a investigar, bueno, y está muy padre que ahora se está volviendo una moda y que ya dejó de ser ese concepto religioso. Este, y, y se habla más desde el punto de vista empresarial y empiezas a ver todos los beneficios desde un lado mucho más científico que ayuda a desmitificar ¿no? porque está esa sensación de ay te tienes que poner ropa rara y sentarte en flor de loto y, y hacer ruidos raros, no, 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 es, es un entrenamiento mental este, es un entrenamiento mental tal cual es como ir al gimnasio en donde vas a entrenar el cuerpo, bueno aquí te sientas a entrenar la mente este, ¿Y, y no es el cerebro
0: Alrededor de esto hay mucho ruido, ¿no? Porque, como tú dices, la idea, bueno, al menos cuando yo empecé en esto, la idea que yo tenía era que tenías que tener tu zafu, que es el cojincito ese para, para meditar y ponerte así ropa guanga y de colores claros y sentarte este, a, a poner la mente en blanco. Yo, yo cada que, o sea, cada que yo tenía esa idea decías que, pues, esto no es para mí, porque, pues, no en es entonces, sino toda mi vida y hasta hoy en día yo creo que es el día que me muera. La cabeza está duro y dale, duro y dale, duro y dale. Entonces, eso no era, o sea, eso no es el concepto de meditación, ¿cierto?
1: Eh, sí, cierto. Este, de entrada, la mente no se pone en blanco. La naturaleza de la mente es pensar. Correcto. Entonces, lo que queremos es aprender a usar y a llevar nuestra mente a los estados mentales que queremos. Entonces, sí, bah, pon tu mente en blanco, no, no, no. Este, de hecho, hay una frase que dice, el que en blanco pone la mente, en blanco se queda. No, aprende a direccionar tu mente. Aprende a ver cómo surgen los pensamientos. Aprende a usar tu mente. Entonces, ese es un primer mito. Ahora, sí tiene mucho que ver de cómo se va acercando este, nuestra cultura eh, a, más bien, cómo va llegando la meditación a nuestra cultura, en donde pues sí, venía gente de la India, de Tibet, este, con esos atuendos que son sus vestimentas habituales y la gente creyó que la vestimenta hacia el monje y nada que ver, la práctica hacia el maestro. Entonces bueno, eh, de ahí surgen muchas, este, muchos malentendidos y luego se creía, que, porque en realidad como ni siquiera sabemos bien este, el origen de muchas religiones o filosofías, pues empezamos a creer que era una religión en contra de la nuestra ¿no? y empezamos a perder conceptos. Entonces, sí, definitivamente no necesitamos un Zafu o, o, o sentarnos en flor de loto. Es cierto que una buena postura, una espalda recta puede ayudar, ayuda, porque también nos vamos a sentir así más empoderados que si nos ponemos así, ¿no? Entonces el cuerpo reacciona también a la postura, pero no tiene que ser nada sofisticado. Una silla es un lugar ideal para meditar. Y puedes meditar caminando. ¿Por qué? Porque vas poniendo tu atención en el sentir de los pasos que vas dando. Entonces, ramas o, ramas o métodos de meditación hay montones. Este, pero sí, efectivamente, no necesitas ni el zafú ni el incienso, ni la música. Y la mente ponerla en blanco, no, no es eso la práctica de la meditación.
0: Y es que al final, la meditación se trata de de enfocar la mente en algo, no, o sea, es como tú dices, la mente siempre está generando pensamientos, esa es, esa es su naturaleza, pero es buscar cómo focalizar la atención de la mente en algo, y yo me acuerdo mucho de un video que vi de, de, un, de un monje, creo que era Sogyal Rinpoche, un monje tibetano, y él lo explicaba con un changuito, no, decía, haz de cuenta que la mente es como un pequeño, un pequeño changuito, que está ahí duro y dale, viendo nada más este, qué travesuras hace, Dice, ¿cómo entretienes a un changuito? Pues le das un plátano. Dice, entonces, a la mente tienes que darle algo en lo que se entretenga. Y es o enfocarte en la respiración, o enfocarte en una idea, o enfocarte en un sonido, dependiendo si eres visual, si eres auditivo. Este, hay gente que, que, por ejemplo, y ahorita hablamos de las personas estas del, del HeartMath Institute, este, donde ellos tienen una práctica que, que, que buscan que toques la parte del pecho donde está el, el corazón. Pero la idea es cómo poner la mente enfocada en algo que a pesar de que pasen pensamientos, porque esa es otra, no va a pasar el pensamiento y te vas a distraer. Y yo me acuerdo que, que yo te decía, Chuy, es que no funciona esto. O sea, me siento y pasa un primer pensamiento y ya como la cabra tira al monte, ¿no? Entonces, era, yo me acuerdo que tú me decías, pues una vez que pasa eso, regresas y vuelve a pasar y regresas. Y sí. eso es la práctica de meditar.
1: Sí. De hecho, Creo que Joe Dispenza lo define la meditación como familiarizarse con, y lo que buscamos es familiarizarnos con estados mentales, y, y me encanta eso que acabas de decir, y, y estoy de acuerdo, muchas veces la práctica de la meditación que puede ser en atención a la respiración, por ejemplo, o en atención a cómo siento esta parte del cuerpo mientras respiro, cuando estoy meditando, entonces surge un pensamiento y me distraigo porque es a lo que está acostumbrada mi mente y, y es una serie de conexiones neuronales y cómo reacciona el cerebro, etcétera. Entonces me empiezo a distraer y regresar. Esa es la práctica donde me doy cuenta que me distraje y regreso. Y me vuelvo a ir y regreso. Y va a haber días en los que vas a estar minutos, concentrado, bien atento, disfrutando de cómo sientes que entra y sale el aire entra, y va a haber otros días que no te vas a concentrar nada, y vas a decir, no puede ser, me la pasé pensando en el trabajo de ayer que no tiene nada que ver con hoy o en el trabajo de mañana que todavía no existe esa es la práctica, el, el, me fui y regresé, y es como el ejercicio, me gusta mucho comparar con el ejercicio porque casi todos estamos familiarizados con el ejercicio, hay días que vas a correr y no corres a gusto andas todo distraído, tratas de dar buenos tiempos y no lo logras, o te subes a la bici y estás todo cansado y hay días que todo fluye y que sientes que estás en un flow bien padre. Ahora, la verdad es que entrenar la mente es bastante más difícil, en mi opinión, que entrenar el cuerpo. Pero pero a la vez es más fácil. O sea, es nada más siéntate y no te generes ninguna expectativa. Regresa y regresa y regresa. Si tu meditación es en la respiración, regresa. Si tu meditación es en una frase, regresa la frase. Y si te perdiste, no pasa nada. Y va a haber un día en el que todo fluya bien, padre. Y va a haber muchos días en los que no. Pero de eso se trata, de hacerlo y hacerlo y hacerlo con mucha insistencia. Y es como vas a ir logrando, logrando familiarizarte con esos estados mentales que van a ser muy nobles en tu vida.
0: Yo me acuerdo que cuando cuando tomé ese taller contigo, las prácticas comenzaban con una relajación guiada, ¿no? Es decir Tú ibas guiando la meditación y nos pedías que nos fuéramos enfocando en distintas partes del cuerpo, buscando percibir esa sensación que teníamos. O sea, por ejemplo, si yo te tengo aquí, pienso en los hombros, pues a lo mejor puedo sentir la playera, cómo, cómo se siente en el hombro, ¿no? Y vas, vas caminando por todo el cuerpo. La idea es también como que bajarle un poquito al, al, al ritmo, ¿no? Es bajarle un poquito al acelere que traes y tratar en esa, en, esa, en esa guía de ir pasando por cada una de las partes del cuerpo como que tratar de distraer a la mente, pero luego viene, viene la contraparte, ¿no? o sea, la mente también es, es canija, y de repente te va a, a hacer que te sientas incómodo, te va a hacer que te dé comezón, que te dé calor, que te dé hambre, o sea, es, es, un, es como un juego, ¿no?
1: Sí, claro, y, y por ejemplo, esa práctica que, que hacíamos en, en aquellos cursos, a mí me gusta mucho porque lo que tratamos es de, de llevar la mente a donde la queremos llevar, ¿sí? O sea, es, es como ir al gimnasio y decidir, voy a hacer brazo. Entonces, pues, si voy a hacer brazo, voy a tomar los ejercicios que me lleven al brazo. Entonces, cuando nos sentamos y empezamos a llevar la atención de una manera guiada, logramos dejar de pensar en todo el demás ruido que nos distrae, nos olvidamos de todo el drama y simplemente vamos sintiendo cada parte del cuerpo. Y busco que, que la gente sienta, porque me obliga a concentrar mi atención en esa parte de mi cuerpo. Porque si le digo, ¿cómo es tu cabello? Pensando en las mujeres van a empezar a pensar, ah, hoy no me peiné bien, seguro tengo el cabello loco. Y, y empieza la loca de la, de la casa o, el, o, el, o la mente a perderse. Todos sus pensamientos habituales. Entonces, por eso el siéntelo. Entonces, como el siéntelo me obliga a estar ahí, me lleva a dejar de pensar en todas las demás cosas, y entonces me empieza a relajar, y entonces cuando estoy relajado es más fácil poder llevarme atención a un objeto de meditación, entonces hay prácticas súper avanzadas, que, que muchas veces sucedía mucho cuando, cuando llegaba la gente de, de Tibet, por ejemplo, a enseñar acá, que pues, pon atención en la respiración y ahí quédate, entonces oye, Sí, pero, pero pues estoy bien distraído a la hora que pienso en respiración, luego lo pienso en la gripe, la sinusitis y ya se fue mi mente a, a quién sabe dónde, mi prima que tenía sinusitis y luego le dolió, así es la mente, entonces por eso es regresar y entonces lo que hacíamos en esa práctica que empezaba con una relajación, era eso, era familiarizarnos con el estado mental de estar atento a cada parte del cuerpo y entonces empiezan a, a calmarse las ondas cerebrales y empiezan a suceder un montón de reacciones químicas en el cuerpo que son de mucho beneficio. Entonces, mucha gente que quiere hacer práctica súper avanzada les digo, empieza con relajarte. Empieza con relajarte. Empieza con llevar tu mente aquí y ahora. Y eso ya es una práctica de meditación. Ahora, hay niveles súper avanzados de meditación, como hay niveles súper avanzados de práctica de deportes, de ejercicio, etcétera. Entonces, con que empieces de poquito en poquito, va a haber grandes cambios. El chiste es la práctica continua. Y, y la relajación es, es para mí un primer paso indispensable para, para empezar a meditar. ¿no? Este... Por eso se llama práctica,
0: ¿no? Porque es, o sea, es algo que tienes que estar haciendo constantemente. Y, sí. y yo, yo recuerdo que en aquel entonces... Bueno, aquí, aquí me gustaría preguntarles a las personas tan conectadas quién de los que están aquí conectados ha practicado o alguna vez o tiene ya como práctica establecida la meditación y que nos platiquen cómo les ha ido si les ha funcionado o no les ha funcionado, o si sea, ha sido difícil o no, me ayudaría mucho si me dejan algún comentario ahí, ahorita los pasamos aquí en, en pantalla, pero yo recuerdo que ahorita que hablabas de los beneficios, uno de, las, de, de los principales efectos que tiene la meditación en el, en el cerebro es que lo saca de esa, haciendo un pequeño resumen, ¿no? y era parte de lo que aprendíamos ahí, el cerebro trabaja en frecuencias ¿sí? este, eléctricas y dependiendo de cada frecuencia son distintas las, las capacidades que el cerebro pone a trabajar. Por ejemplo, cuando estamos súper dormidos estamos en una frecuencia de ondas teta, que es la, el, el sueño reparador ¿no? donde se disparan ciertos procesos que ayudan a, a reponer todo este, lo, lo, que, lo que el cuerpo necesita reponer y que a nivel mental es donde la basura se va, como en la película, intensamente, no van echando las esferitas ahí al, al pozo. Pero cuando estamos despiertos, trabajando con la atención puesta, este, con, con 3.000 cosas en la cabeza, estamos en unas frecuencias de ondas beta, donde la parte frontal, analítica, la que toma decisiones, es la que está súper encendida. Entonces, lo que, lo que hace la meditación es trata de llevarte a través de la relajación a otros estados, idealmente pasando por las ondas alfa, que esas ondas son las que despiertan la creatividad, son las que tratan de alguna manera de llevar a un poquito más de calma este, al, al cuerpo, ¿no? ¿Qué nos puedes tú ahí eh, comentar al respecto sobre, sobre qué efectos tiene a nivel cerebral cuando tú te sientas a meditar?
1: Bueno, de entrada, sí, como dices, todo lo que dijiste es correcto. Este, estamos en, en, en el día a día. Normalmente estamos en, en las ondas beta, que se trata de la frecuencia con la que se puede medir en un, en un electro este, el comportamiento de, del cerebro, ¿no? La, la frecuencia eléctrica. Entonces, cuando nos empezamos a relajar, automáticamente empiezan a relajarse estas ondas. Y cuando empiezan a relajarse estas ondas, suceden un montón de cosas. Y podemos llegar a niveles tan profundos de meditación en este, que prácticamente las ondas cerebrales se vuelven casi cero. Ahí estamos hablando de niveles extremadamente avanzados. No, no es, no es a, lo que, a lo que muchos de nosotros este, aspiramos como práctica, pero, pero cuando empezamos a relajarnos empiezan las ondas alfa. Y cuando empiezan las ondas alfa se empiezan a conectar los dos hemisferios cerebrales, entonces nos ponemos más creativos. La salud se empieza a beneficiar. Y hay prácticas de meditación que lo que buscan es llevarte a, a TETA, por ejemplo... A, a estados más profundos en donde el cuerpo se empieza a regenerar como cuando sucede el sueño profundo que es donde el cuerpo tiene opción de regenerarse y la mente empieza a desechar o a ordenar lo que, lo que, lo que tenemos entonces desde el, en el instante en el que hacemos esa pausa y nos empezamos a llevar la atención a, a diferentes partes del cuerpo a la respiración o a la aquí y a la hora las ondas cerebrales empiezan a relajarse y empieza a haber un, me, un mejor funcionamiento de todo nuestro cuerpo incluso la salud empieza a mejorar y empiezan a hacer esas reacciones químicas que tienen que ver con recuperación celular, este, con creatividad, y se empiezan a estimular diferentes partes del cerebro. Ahora, en ciertas prácticas meditativas, que, independientemente de quién las haga, se puede tratar, por ejemplo, de desarrollar el efecto de la compasión. Y a la hora que empieza a hacer eso, se empiezan a estimular diferentes áreas del cerebro. Entonces, de entrada, el punto de llegar a alfa, que normalmente ya ni lo vivimos porque nos la pasamos en estrés, que normalmente en estrés estamos en beta. Cuando empezamos a relajarnos, empezamos a tener más conexión con ese estado mental que debería de ser un, un estado mental mucho más habitual, que es alfa. Este, y, y bueno, insisto, si hablamos de niveles más profundos de meditación, podemos llegar a teta, delta, gamma, etcétera, que son otros niveles este, diferentes donde se experimenta gozo, se experimentan diferentes sensaciones. Pero con empezar a llegar a alfa, con empezar a, hacernos, a familiarizarnos con estar en estado alfa, empezamos digo, a generar esas conexión, conexiones neuronales de los diferentes hemisferios cerebrales en, los, en donde uno tiene que ver con, con creatividad y otro con analítico, etc. Este, y, y bueno, ese es un primer gran beneficio. Ahora, si nos vamos a dormir después de haber entrado en ondas alfa, vamos a tener una noche mucho más reparadora y si al despertarnos por la mañana nos relajamos y hacemos una práctica de meditación, vamos a tener un día mucho, mucho más claro y mucho más llevadero y no significa que el día no vaya a tener retos, el día los va a seguir teniendo, lo que va a cambiar ser, va a ser la forma como reacciona, reaccionamos ante esos, ante esos retos o ante esas situaciones y hay un montón de estudios y cada vez hay más porque, insisto, se está poniendo de moda afortunadamente, donde demuestra que si meditamos, cualquier práctica que nos lleve a llevar la atención a un punto, bueno, de entrada disminuye la ansiedad, los niveles de depresión, pero tenemos mucho más claridad para toma de decisiones y, y es más probable que cometas menos errores o que, que disminuyan los errores porque hay claridad mental y porque hay coherencia entre los hemisferios cerebrales. Entonces, eso pasa cuando estamos en alfa, este, en teta no vamos a poder operar lo que normalmente operamos en el día a día, pero este, podremos llegar a otros niveles mentales que tengan otros beneficios, ¿no? Eh, pero, pero bueno, este, eh, eso es uno de los fenómenos de la práctica, que entramos a estados mentales alfa, donde nos sentimos mejor y somos más claros y el cuerpo se regenera.
0: Bien. Ahorita voy a, voy a pasar algunas preguntas porque hay algunos comentarios interesantes, pero antes de ello dijiste una palabra clave que la verdad es que yo no comprendía muy bien a qué se refiere esto de la coherencia y bueno cuando, cuando yo tomé el, ese taller contigo, me acuerdo que fue cuando me recomendaste los libros de Joe Dispenza y los agarré y digo, para los que no, los que no conocen al autor en, en, una, así en, en 30 segundos era un quiropráctico que estaba eh, de alguna manera en un como triatlón, estaba en la parte de bicicleta, y llega una camioneta bronco lo impacta, cae y se tractura, quién sabe qué tantas cervicales se hizo añicos, ¿no? Y a, a lo mejor va a sonar súper elevado esto que les voy a decir, pero él a través de, de estarse enfocando en, en sanarse, pues nadie creía que las dos semanas estuviera este, de pie, caminando otra vez en su práctica de, 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 de ser quiropráctico, cuando los doctores le decían que tenían que ponerle dos varillas por toda la espalda, ¿no? Entonces él, él decía si yo salgo de esta y vuelvo a caminar, voy a dedicar el resto de mi vida a estudiar la conexión entre la mente y el cuerpo. Y dicho y hecho, eso fue hace como 30 años. Él se dedica a dar muchos talleres, y en esos talleres toma muchos electro encefalogramas, electroencefalogramas de los, de los que participan, de cómo entran y cómo salen. Y lo que se dio cuenta es que, que cuando la gente empezaba a meditar, las ondas cerebrales que se captan en las distintas partes del cerebro entraban en coherencia. ¿Qué quiere decir? Que antes de meditar, las ondas, haz de cuenta que era como un, un relajo de curvas ¿no? en, el, en el papel, no tenían un patrón. Pero cuando la persona estaba meditando, las distintas señales de cada una de las partes del cerebro se empezaban a alinear, cada una con distintas amplitudes, pero todas seguían el mismo patrón. Y esa coherencia es la que permite, como tú dices, que cuando estés operando en el día a día, tengas una claridad mental mucho más profunda, tomes mejores decisiones. Y entonces, ahora sí, lo que de repente vemos como el tigre de bengala que nos quiere cenar, que es el jefe, o <risa> tu pareja, o los del banco, o lo que sea que te estrese, reaccionas de una manera distinta, porque ya no estás en esa sensación o en esa posición de o corro, o me escondo, o peleo. Entonces, esa es una de las, grandes, de las grandes ventajas, ¿no?
1: Sí, 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 sí. Eh, incluso hasta expectativas. Luego te, tenemos expectativas que se vuelven los tigres horribles de, y expectativas positivas y negativas. No, me va a pasar esto. Y empezamos a, a preocuparnos por cosas que no son. Y, y logramos esa claridad mental donde empezamos a ver las cosas un poco más, más claros y menos... Perturbados. Hay un, una analogía que hacen en el budismo que me gusta. La mente es como un vaso de agua con tierra que está todo revuelto. Si cuando te pones a meditar, simplemente lo dejas al vaso que se vaya sentando toda esa tierra y vas a empezar a poder ver con más claridad. Entonces, me gusta esa. Ahora, veo un comentario ahí que me gusta. Este, alguien dice que también cuando rezas estás meditando. Sí, cuando rezas estás llevando tu atención a otro punto. O sea, estás dejando de pensar en todo ese drama y estás eligiendo poner tu atención en cómo vas repitiendo la oración, etcétera. Entonces, ¿qué está pasando? Estás quitando todo ese drama, todo, todo eso, o no drama, o sea, toda esa distracción y esa actividad cerebral para llevarla a un punto. Entonces, nada más el chiste sí es que tengamos la atención en ese punto, o sea, que tratemos de ser unipuntuales. No es tan fácil, no, pero, pero es práctica. Ahora, lo poquito que logremos o los instantes que logremos estar en la respiración o estar en la oración, etcétera, ya es una ganancia. O sea, ya es un instante en el que la coherencia fue mejor. Este, entonces, digo, en, en relación a ese comentario, entonces sí, es llevar la atención al punto donde nosotros queremos que esté y, y no es llevarla a la reflexión, porque una cosa es la meditación y otra cosa es la reflexión. Y no es llevarla a, ah, es que estoy meditando en el drama. No, no, porque el drama no es aquí y ahora, es, es aquí y ahora. Entonces, de eso se trata, de estar aquí presente. Ahora, respecto a Yo Dispensa, es, 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 a mí me encanta el autor, este, es maravillosa su historia, y vale la pena mencionar que Yo Dispensa ya tenía mucho de conocer todo esto. O sea, era un practicante desde antes, pero a él le tocó la sacudida en la vida que a todos nos toca de una u otra manera en la que lo llevó a poner a prueba lo que, lo que conocía y, y, bueno, los resultados son, pudiéramos decir, milagrosos. Él dice que no, porque ya lo ha repetido él y, y, y la gente que, que aprende de él una y otra vez. Y es tan fuerte el poder de la mente y de la capacidad de llevar la mente a un punto que se pueden lograr muchísimas cosas y cada vez hay más literatura al respecto, ¿no? Este, y eso está padrísimo, eh, porque es, es algo nuevo para muchos de nosotros y es algo nuevo en nuestra cultura, ¿no? En nuestra cultura muchas de estas cosas eran impensables, ¿no? Este, y, y ahora tenemos esta oportunidad en este mundo tan padre de tener acceso a mucha información de todos lados, muy rápido, y empezar a descubrir cosas maravillosas, ¿no? Este, entonces, bueno, pues es lo que, digo, mi comentario al respecto.
0: Oye, y fíjate, a mí me gustaría que platicáramos de, yo creo que es uno de los principales errores que cometemos cuando empezamos en la práctica de la meditación que son las expectativas que ponemos en la práctica de la meditación ¿no? porque te dicen siéntate a meditar y te vas a quitar del estrés y te sientas y como tú dices, no, te pasaste los 15 o 20 minutos dándole vueltas y no lograste nada no, pues esta porquería no sirve es una práctica hay que hacerlo constantemente todos los días pero cuando ponemos una expectativa... A mí, a mí, yo me acuerdo que, que contigo y con otra persona con la que platicaba mucho de temas de meditación, me decía, uno de los problemas es que ponemos una expectativa en la meditación. Cuando la meditación simplemente es una práctica para relajarte, para llevar la mente a un punto de tranquilidad. Entonces, ese tema yo lo quiero enlazar con un comentario que hay por acá de Chagulaps Kennels que dice, échense, échense este trompo a la uña... Intento meditar, no hay nada que me preocupe, pero el cerebro no se desconecta, sigue procesando y sigue pensando en cosas que me gustan. Bueno, asumo que me gustan. Pero no hay relajación ni descanso. ¿Qué opinas al respecto? Ok, bueno, lo,
1: lo voy a partir en, en, varios, en varios pedacitos porque es, está interesante. Este, una cosa es, bueno, empiezo. El cerebro es una cosa y la mente es otra. Este es un entrenamiento mental. ¿sí? Entonces, es como pensar en, voy retomo el tema ejercicio, voy a hacer ejercicio. Entonces, ok, la decisión la tomé con la mente, pero a la hora que llego al gimnasio o en mi casa y empiezo a usar la mancuernilla, por ejemplo, estoy tomando la acción que ejercita el músculo. Entonces, la práctica de la meditación lo que estamos usando es nuestra mente y tiene una reacción química en el cerebro y se conectan diferentes partes del cerebro. Pero tomo la decisión de llevarme atención a cierto punto. Ahora, puedo no estar estresado y está bien. O sea, al punto al que, que comentas es, ok, no se desconecta. No, no se va a desconectar. No vas a desconectar jamás la mente. Eres tu mente. Lo que vas a hacer es direccionar tu mente. ¿Sí? Entonces, voy a elegir direccionar mi mente a sentir diferentes partes del cuerpo. En un principio, yo sí recomiendo que escuchen alguna meditación guiada, porque Exacto. te va a llevar y vas a estar atento a lo que está diciendo la grabación, vas a estar ahí. Si tú empiezas con una práctica más, más avanzada, que son muy buenas prácticas, como a llevar tu atención a la respiración, es más fácil que te pierdas, porque si estoy, si estoy escuchando, estoy atento a lo que me están pidiendo instrucciones, logro que mi mente esté ahí, ¿no? Porque estoy atento a escuchar la instrucción, 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 instrucción. Y en cambio, si me siento a poner mi atención en la respiración, como es algo tan sutil, va a ser muy fácil que mi mente se pierda por completo. Se pierda por completo. Y entonces voy a terminar y voy a decir, no, pues me la pasé fantaseando. Y es que son los pensamientos habituales que tu mente siempre ha tenido, ¿no? Entonces ahí vas a estar fantaseando y fantaseando y fantaseando. Por eso me gusta empezar con una relajación guiada que, que ojo, una cosa es relajación y otra cosa es meditación, pero a la hora que me relajo, como estoy llevando mi atención a escuchar las instrucciones, estoy llevando mi atención a un punto y estoy aquí y ahora, no estoy en mi fantasía de mañana o no estoy alimentando esos esas, esas, este, pensamientos fantasiosos o agradables que no están mal, pero, pero no son aquí y ahora, ¿sí? Entonces, Entonces, me, aquí y ahora me, sería, ¿cómo me, me siento? ¿Cómo
0: Exacto, o sea, meditar entonces como tú dices es enfocarte en, en algo, o sea, es, esa es la práctica de, como tú dices, sí. dirigir la mente, en el momento en el que por un instante, y, ra, y, y la verdad es que es así, ¿eh? o sea, hay ocasiones en las que te vas a sentar 15 minutos y a lo mejor el tiempo efectivo en el que estuviste enfocado como dices tú, aquí y ahora sin pensar en lo demás, a lo mejor van a ser 30 segundos y creo que me fui grande todas <risa> las primeras veces ¿no?
1: Sí, mira cuando, cuando hacemos una práctica guiada, o sea, que, que nos van guiando, y, y sugiero, todo lo que los haga sentir bien, está bien. Pero hay prácticas guiadas que son, ve, imagina este paisaje, está bonito, está bien, pero estamos fantaseando, ¿sí? Entonces, a mí me gusta más el, siente tu cuero cabelludo, siente tus párpados, siente la piel, siente, siente algo, porque es aquí. Es aquí y se están reactivando, se están activando ciertas partes del cerebro aquí. Y en cambio si me dicen, imagínate que estás en un paisaje maravilloso, estoy seguro que me voy a sentir bien y está bien, no, no estoy en contra de eso, pero no estoy aquí, estoy escuchando, pero estoy llevando mi mente allá. Entonces yo sugiero que la mente la traigamos aquí. aquí. Ese, es, ese es un primer punto muy importante. Es cierto que hay prácticas aspiracionales incluso en las, en las grandes filosofías del mundo pero pero la sensación bueno y soy de la idea de que si vas si va llegando a la mente es porque lo tenemos que platicar no entonces hay prácticas prácticas aspiracionales donde quiero evocar el buda de la compasión este y, y de veras no se trata de un tema religioso no pero pero no se trata de, de ver a ese Buda de la compasión y yo soñar con que soy él, no. Es generar desde adentro todos los sentimientos que tienen que ver con la compasión. Entonces estoy aquí y ahora, no estoy fantaseando allá, estoy aquí y ahora. Entonces, eh, eso lleva a los estados de relajación. Si yo me siento a fantasear, pues no, en realidad es más, es más, puede que esté hasta alborotando mi mente, ¿no? Me puedo imaginar en un red baile, 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 o ligándome a una chica o, o, o etcétera, entonces, eso pues, va a generar excitación, incluso si fantaseamos eh, sexualmente, espero no haya niños, bueno, el cuerpo uh -huh. se va a preparar para una situación de ese tipo, ¿no? Entonces, pues no va a relajar, no, no, el cuerpo se va a llenar de adrenalina, etcétera, yo qué sé. Entonces, en cambio, si estoy aquí ahora, el efecto es diferente, es, es hacia adentro, es, es así. Entonces, eso sí va a llevar una relajación, indudablemente. Este, y vas a descansar, definitivamente sí. Entonces, sí, lo que comentabas es correcto. Se trata de dirigir la atención, pero dirigirla controlada, porque si me pongo a fantasear, le estoy dejando que divague entre las cosas que me gusten, pero no la estoy llevando al punto en el que lo quiero llevar. ¿sí? Entonces, hay muchos métodos. ¿no? Está el shamatha, está meditación trascendental, está vipassana, que vipassana, bueno, está el anapanasati y el, este, ah, se me fue el nombre ahorita, pero bueno, son dos partes del vipassana. Entonces, Empecemos con traer la mente aquí y mi sugerencia sería empiecen con una meditación guiada de, de cómo van sintiendo el cuerpo. Me gusta muchísimo el método Silva. Me fascina la meditación del método Silva porque te, te va llevando aquí y ahora. Este, entonces, bueno, no sé si con eso este, te ayudo un poco, Shagulabs. Este, que, por cierto, yo, qué padre la foto del Labrador.
0: Yo creo que like, aquí lo importante es si, si tú pones una... Yo, esa es mi opinión. Si tú pones una expectativa de es que me voy a sentar a meditar para relajarme, creo que ya empezamos mal. ¿Por sí. qué? Porque estás poniendo... Uno, o sea, te estás apegando a un resultado, ¿no? Cuando la idea simplemente es me voy a sentar con la intención de tratar de conectarme conmigo mismo y si en el transcurso de ese proceso me relajo y puedo estar controlando mi mente para enfocar en un punto... Pues ya ganamos, ¿no?
1: Va a suceder. O sea, no lo tienes que buscar. Va a suceder. Y estoy de acuerdo contigo. No hay que generar una expectativa. Simplemente define qué práctica vas a hacer
0: y hazla. Ya. Entonces. Hace rato, no, perdón. Hace rato mencionabas y aquí un comentario de hace rato mencionabas que tú puedes estar meditando. Yo me acuerdo que una vez entrevistaron a Thich Nhat han Sí. Eh, ahí en Francia y le preguntaban, él, él hace mucha como que meditación tipo mindfulness, ¿no? O sea, él se sale a caminar y van caminando todos calladitos, pero van sintiendo los pasos, ¿no? Y él decía, es que también hasta el momento de lavar los platos, si tú estás concentrado en algo, o sea, volvemos a lo mismo, no es sentarte en un cojín, poner inciensos, las velas y, 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 la, y la flor de loto, ¿no? Sino es otra vez enfocar tu mente en algo. Y dice ahí Aida dice, yo soy maquillista y cuando lo hago en verdad, es una concentración en la que está súper enfocada. ¿Eso se puede considerar una meditación?
1: Sí, sí no no. Este, el, el mindfulness, mucha gente lo confunde con la meditación eh, y, y luego creemos que, que, que bueno, entonces si sí es una práctica de meditación, está la meditación en movimiento o está la meditación maquillando, donde, donde estás concentrada que, que luego es como estar en the zone, ¿no? Entonces, estás concentrada, a lo mejor maquillando, no, no, no sé el proceso de maquillar, este, nunca lo he hecho, pero, pero el estar ahí ya aquí y ahora es, es estar aquí, es estar en la zona. Pero acá el chiste de la, la parte que yo considero diferente de la meditación es que tienes que estar consciente de lo que está sucediendo. Entonces, cuando estás, cuando estás haciendo ejercicio, cuando estás escalando, que tienes que estar muy atento aquí y ahora, si sí, tu mente está focalizada y tiene efectos muy positivos y... Y por eso a mucha gente les gustan los deportes extremos o nos gustan los deportes extremos porque nos obliga a estar aquí y ahora y eso tiene muchos beneficios. Mm. Pero la meditación o, o el mindfulness tiene, tiene esa ventaja, no que a ah, regreso, o sea, el mindfulness si te estás dando cuenta que qué está pasando y está regresando, y estás regresando. Entonces, efectivamente, si sí, sí pudiéramos considerar una meditación como la meditación en movimiento, la meditación de lavar los trastes, pero cuando estás sentado tiene otro matiz porque es muy fácil perderte. Sí, este, cuando estás haciendo ejercicio, pues tienes que estar atento, cuando estás maquillado, tienes que estar, o sea, vas, te va guiando el trabajo que estás haciendo, y en cambio la meditación como es más sutil, te puedes perder fácilmente, entonces es regreso, entonces es, es darme cuenta y regreso, déjame, me doy cuenta otra vez y regreso, entonces estás llevando todavía más allá la práctica, ahora, la meditación no se trata de me siento hoy en la mañana, practico 10 minutos y me voy, que es lo que la mayoría de la gente hace, los que practican meditación. O sea, luego sigue el estar consciente durante todo el día de cuándo me perdí y regresé. cuando me perdí y regresé? Que es donde entré el mindfulness. Eh, en mi opinión, ah, ya me fui, ah, déjame regreso. Entonces, este... Eso es, esa sería, si bien es cierto que puedes tener una práctica todo el tiempo porque los grandes meditadores los grandes practicantes de la atención no pierden la mente ni un instante del día ni un instante del día pero aún así se sientan a meditar ¿sí? entonces si sí van juntas pero, 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 pero son dos cosas diferentes, no sé si me expliqué ahí.
0: Totalmente y yo aquí quiero tocar un tema porque Creo que a ti te ha pasado, lo hemos platicado en algunas ocasiones, en las que andas súper enamorado de la meditación, ¿no? Y todos los días te sientas en la mañana y si puedes hasta en la noche. Y, y de repente hay momentos en que la quieres mandar al demonio. Sí, yo me acuerdo mucho que me decía este, mi esposa, y dice, oye, ya, andas bien, Grinch, y siéntate a meditar un rato. es que no sirve. Y dice, pues a lo mejor a ti no, pero a nosotros sí. Yo creo, que, yo creo que también es un tema como que muy... Es como que una etiqueta que tiene la meditación de que, de que estás como que yogi todo el día y realmente hay ocasiones en las que con la meditación simplemente no hay manera de que, de que te sientes como un tipo de, de rechazo de, de, de tu propio ser, ¿no?
1: Sí, y no pasa nada. Este, como en <risas> todo, entre más disciplinados seamos es mejor. Eh, a, a todos nos ha pasado, este de repente tenemos épocas en donde simplemente no podemos, o sea, no, sí debemos de tratar de, a ver, espérate, vuélvete a sentar, y vuélvete a sentar, porque como bien te lo dijo este Brenda, por el bien de nosotros. Yo recuerdo muchísimo una plática en la universidad, precisamente, este estamos platicando otro practicante y yo, que, que yo también tengo épocas en donde practico mucho y tengo épocas en las que no practico nada este, y luego digo, pues vuelve a practicar, son muchos los beneficios pero bueno, la plática con este chavo era precisamente eso y no, no recuerdo quién era porque digo, fue una plática así de esas raras que se dan en la vida este, con alguien que te atravesaste no y de, los dos decíamos es que dejo de meditar y todo se vuelve un caos entonces
0: ¿dónde he escuchado de eso? <ríe>
1: Pero lo dejamos de hacer y, y ese es un punto bien, bien importante y que vale la pena mucho recordar de manera consciente. Porque si yo decido hacer ejercicio y lo hago 30 días seguidos y me enfoco en X parte del cuerpo, el bíceps, para usar otra vez ese ejemplo, es muy probable que en 30 días lo vea, o sea, que empiece a ver cómo va cambiando mi estructura física. Pero cuando yo me siento a meditar todos los días, todos los días, todos los días, en el instante en que me relajo y pongo mi atención en la frente y en cómo se siente la frente, mi cuerpo acaba de generar una serie de reacciones químicas que ni nos imaginamos, pero es muy difícil de medir. Entonces, si yo me siento todos los días durante un mes, puede que diga, no, nah, no, estoy perdiendo mi tiempo porque no me puse a medir la efectividad de mi negocio, no me puse a medir entonces necesito que pase mucho tiempo y los cambios son inmediatos pero la forma de notarlo no es tan inmediata entonces es un punto muy importante sobre la meditación, que tenemos que tener un poquito de fe en si sí funciona y lo voy a hacer, ahora hay un montón de estudios, pero la verdad es que nadie nos vamos a poner a leer muchos estudios, donde demuestran todo ese impacto que sí tiene en nuestra vida, pero cuando estamos en esa época, va a haber un día en el que te vas a sentar y vas a decir, pues hoy por más que lo intenté no lo logré no pasa nada trata de volverte a sentar mañana y si ya pasó toda la semana, no te tortures por lo que ya pasó. Trata de hacerlo hoy.
0: Así es. Y,
1: y les digo con toda honestidad, a mí me ha pasado que de repente se me pasan meses en donde no medité prácticamente nada. Ok, no pasa nada. Trata de hacerlo hoy. Diez minutos, cinco minutos. Empieza con eso. Sí, hay ciclos mentales que lo ideal es que sean entre ciclos de 15 y 20 minutos, pero empieza con cinco Y empieza a hacerte el hábito porque a lo mejor no lo notas tú pero toda la gente a tu alrededor sí lo va a notar y luego a través del tiempo vas a voltear y vas a decir, wow, sí se nota, pero, pero es, es muy sutil también.
0: ¿Qué opinión tienes tú de que es más sencillo sentarnos a meditar cuando todo va bien a sentarnos a meditar cuando todo no va tan bien?
1: <risa> uh, un tema interesante. <risa> en una de las épocas que pudiera llamar que fue una de las peores épocas de mi vida, fue cuando fui al retiro Vipassana. Y este retiro es un retiro de 10 días en silencio, me encantan los retiros en silencio, donde prácticamente todo el día estás meditando. No recuerdo si nos levantábamos a las 4 de la mañana, o a las 5, pero tempranísimo. Y prácticamente todo el día, porque el Vipassana lo haces con ojos cerrados, tenías los ojos cerrados y estabas meditando. Y era una época muy, muy, lo que yo catalogaría hoy como la época más difícil que he vivido. Hoy que la veo, entiendo que fue una serie de enseñanzas que me llevó a aprender muchas cosas, etc. Es, sí, en mi opinión, es más difícil y sobre todo una práctica donde empiezas poniendo la atención en esta parte de tu cuerpo. Es muy fácil perderte y volver a hacer todo el diálogo mental, que, 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 que ni estás ahí, ¿no? Entonces, ahí yo, por ejemplo, sugiero, empieza por relajarte empieza por relajarte, va a ser más fácil que escuches a alguien y que te vayas distrayendo y que te vayas relajando y luego vas a poder ir avanzando en tu meditación. Ahora, entre más meditemos, vamos a tener menos lapsos que no sean tan padres. Entonces, eso nos va a ayudar a que la práctica sea más fácil. Para mí, la verdad es que las prácticas que son un poco más complejas o más profundas son mucho más fácil cuando no traigo todo el drama emocional en mi vida este, y es más fácil relajarme. Pero, este pero en los dos momentos hay que sentarnos a intentarlo, o sea, no, no hay de otra. Además, sí vale la pena ir buscando cuál sería la práctica más adecuada para el momento en el que estamos viviendo. Y, y por supuesto, siempre vamos a querer ir subiendo de nivel y, y luego hay unos momentos mágicos que no los, que insisto, y tienes mucha razón en eso, no te debes de generar expectativas. O sea, son cosas que de repente, pum, pasó y terminas y órale, ahora yo nunca he visto ovnis, ni bueno si sí he visto ovnis pero no en meditación este, <risa> nunca me han pasado cosas así que levité, no, 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 o sea la verdad es que, pero hay, hay momentos muy mágicos en la meditación y que son un momento, hay un video de Jim Carrey que me encanta donde empieza a explicar que dice, viví un estado mental y venía y se iba y nunca lo he podido retomar, entonces no te generes expectativa, simplemente va a suceder, pero con cada minuto de práctica que tengas tu vida está mejorando lo creas o no y está mejorando mucho y la verdad es que platicarlo hoy contigo me sirve otra vez de inspiración para esas épocas en las que no estoy inspirado, volverme a sentar e insistir un poquito en siéntate, pero si hay un día que no sucedió o que no pudiste, no pasa nada borrón y cuenta nueva ¿no? borrón y cuenta nueva
0: Oye, aquí hay una pregunta de Adriana, dice pero puedes meditar unos minutos, no necesariamente estar ahora sentado. Esa como que también es otra, otra idea medio chueca que tenemos, que pareciera ser que para sentarte a meditar, tienes que contarlo en horas, ¿no? Y realmente <risa> no es un tema tanto de tiempo. Coincido. Como, eh,
1: una vez más, lo comparo con el ejercicio. Nunca he corrido y mañana quiero correr un maratón, no lo voy a lograr. O, o tal vez lo logre, pero lo no voy a sufrir Horrores, No va a ser divertido, no va a estar padre. Pero qué si mañana empiezo por correr una cuadra, trotar una cuadra. Entonces, ah, está bien. Y mi situación después de trotar una cuadra es mucho mejor que antes que no lo hacía. Entonces ya gané. Entonces se necesitan horas de meditación. No, no se necesitan horas de meditación. Los grandes monjes pueden meditar años y no es broma años enteros, no lo entendemos porque no, 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 ni siquiera nos podemos imaginar que alguien se siente a meditar años, bueno, bueno, ese es otro tema y no nos apura ahorita, nuestra vida no está en una cueva en Tibet Entonces, puedes empezar con cinco minutos cinco minutos, es más empieza con uno de poner la atención en tu respiración y te vas a dar cuenta que te vas a distraer montones no pasa nada Fuiste y treniste tres veces, está perfecto. Y luego sí, busca subirle de un minuto a cinco y luego busca que al menos sean 20 minutos diarios. Y si puedes hacer 20 minutos en la mañana y 20 en la noche, mucho mejor. Y de preferencia justo cuando te despiertas y justo antes de dormir. Y aquí va otra sugerencia. Cuando hacemos, esa, hay quienes dicen, es que pues lo que quiero es dormirme 10 minutos más para descansar más. Entonces, no me pidas que me levante a meditar 10 minutos antes. Si tú te levantas y tomas esos 10 minutos para meditar o 20, tu día va a ser infinitamente diferente hacia el lado positivo. Vas a ser mucho más eficiente, más eficaz, vas a ser más claro, vas a tener menos drama, etcétera. Entonces, en realidad, y vas a estar mucho más descansado. Entonces, esos 10 minutos que le dedicaste, que le quitaste de sueño, en realidad los estás ganando en estado físico y mental. Y si en la noche antes de dormir te tomas esos 10 minutos que vas a decir, no, es que le estoy quitando 10 minutos a mi sueño. No, esos 10 minutos antes de dormir, y eso hicimos un experimento que nos encantó porque con, con las pulseras medimos las horas de sueño profundo de un, un grupo piloto de 20 personas durante un mes. Entonces, si tú te sientas a meditar en la noche, tus horas de sueño profundo, justo antes de dormir, si tú te sientas a meditar justo antes de dormir y ya que terminas de meditar te, te acuestas, medimos que las horas de sueño profundo aumentaban al menos un 50%. Y había wow. quienes duraban horas de sueño profundo y fue medido en un grupo piloto. Entonces, bueno, fue un experimento muy padre. ¿Y, y qué es lo que haces al meditar antes de dormir? Paras todo el drama mental y simplemente traes tu, tu mente aquí y ahora, aquí y ahora, y aquí y ahora. Y vas habituando tu mente para que entre a alfa que es su estado habitual antes de dormir, y luego a Teta, que es donde tenemos su sueño profundo. Y lo único que hiciste fue parar todo ese ruido mental, toda esa plática, todo eso, lo que fuera, no agradables o desagradables, lo cortaste y lograste que fuera mucho mejor, entonces bueno, retomo Perfecto, la pregunta, no, pero es, es un lo, minuto?
0: lo contrario ¿no Chuy? o sea, te, cuando te acuestas con toda esa drama como tú lo mencionas, con todas esas preocupaciones, con todo eso, lo que típicamente sucede es que te levantas y haz de cuenta que le vuelves a poner play este, al, al, al disco ¿no? Entonces, es algo, o sea, te levantas ya agotado
1: es que en realidad, cuando te duermes con todo ese drama, no paras el drama. Sigue toda la noche, nomás que no estás consciente de ese drama. Entonces sucede toda la noche, por eso te levantas y sigues con el mismo drama y sigues con la misma historia. Es muy diferente y, y tiene que ver mucho con la actitud mental. Entonces, si tú te vas a la, en la noche a dormir y traes un tema a resolver y antes de dormir dices, mente, ayúdame a resolver esto y te duermes, la actitud mental no es de un problema, es de una búsqueda de solución y es probable que te lleve la sorpresa que durante la noche tu cerebro que es, digo, tu mente que es impresionante y las conexiones neuronales y cerebrales te den alguna solución porque no hay drama al dormir y es lo que buscas con la meditación, simplemente estar aquí y ahora y aquí y ahora no hay drama, salvo que estemos enfermos o estemos en una guerra, aquí y ahora no hay drama. Entonces, y, y si estamos en una de esas situaciones de vida o muerte, pues nos vamos a buscar salir de esa situación de vida o muerte. Pero, pero la mayoría de nosotros, afortunadamente, aquí no hay drama. Entonces, a la hora que paras todo eso, dejas que tu mente entre en los ciclos en los que tiene que entrar. Entonces, con cinco minutos al día, es maravilloso. Ojalá y puedas irle subiendo los niveles y escalándolo, pero con cinco es suficiente.
0: Y aquí retomando la, la pregunta que dice Edgar, ¿desde consejos para alguien que inicie la meditación? Bueno, pues ya hablamos como tú decías, no, Si no, no, quieras correr un un si si nunca has corrido una una entonces no, es algo incremental pero constante, pero pero constante. La segunda es que lo hagas un hábito, es decir, 15-20 minutos en cuanto despiertas, 15-20 minutos antes de dormirte. Eh, yo recuerdo que, pues en aquel entonces, pues pues no, teléfono era una Blackberry, no, 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 había aplicaciones. Pero no, en día Tienes en mil opciones para poder meditar y yo me acuerdo que en algún momento yo te preguntaba, oye, pero ¿qué, qué diferencia hay entre una meditación guiada y una meditación que es simplemente este hay una aplicación que yo utilizo que de repente me funciona que es, es, se escucha lluvia o se escucha eh, una chimenea o sea, un fuego prendido no sé es un es un sonido como que neutro parejo constante y lo que hace es tratar de enfocarte en ese, en ese ruido, o enfocarte en tu respiración, o enfocarte en cómo tu, tu pecho se levanta cada que respiras. Algo que te ayude a concentrarla o a enfocar la, este, la atención de la, de la mente. Pero a lo mejor para aquellas personas que van iniciando, una, como tú decías, una meditación guiada sea más fácil de llevarla. Porque la misma, la misma, la, o sea, la persona que lo está recitando hace que tú te enfoques y que le pongas atención, ¿no?
1: Yo en lo personal sugiero eso para empezar. Este, recuerdo otra historia de cuando, bueno, esta historia me la platicaron en el monasterio, si mal no recuerdo, en Canadá, pero cuando llegan de Tibet a, a América, Estados Unidos en específico, les decían, bueno, pues siéntense a meditar en el piso, o sea, pues como debe ser, piernas cruzadas, espalda recta, y para la gente era una tortura, y es que tenemos que entender que en Tíbet la gente se siente en el piso, toda la vida, desde que nacen, desde chiquitos, no o sea, entonces, llegas acá y nunca, haces, nunca te has sentado en el piso, y de repente te piden que te sientes en flor del otro, en el piso, derechito, pues es una tortura, porque tu cuerpo no está acostumbrado a eso, entonces, si empezamos a querer llevar la atención a la respiración, puede que se vuelva frustrante y a menos que seas muy persistente o que le tengas fe o lo que sea, lo vas a seguir haciendo porque, porque es muy sutil, entonces te vas a perder muy fácilmente y tienes que entender que eso es la meditación y no te debes de frustrar por haberte perdido 20 minutos. O sea, estuve sentado 20 minutos y de los 20 minutos... Es más, yo me acuerdo cuando practicábamos en mi casa tibet Torreón que decíamos justo cuando ya va a sonar la campana, empiezas a pensar, no me he concentrado, no me he concentrado, no me he concentrado, ¡ting! Y sonaba <risa> la campanita y se acaba, eso no manches, me eché 20 minutos queriéndome concentrar y nunca lo logré, que tampoco son ejercicios de concentración, son ejercicios de contemplación, que es diferente, pero bueno, entonces, yo sí sugiero empezar con una meditación guiada, o sea, con, con una meditación guiada, ojo, que te lleve aquí y ahora, no que te lleve a fantasear, las otras están bien, disfrútalas en su momento, pero que te lleve aquí y ahora, o sea, o sea, Atención a tu cuerpo, atención a cómo se infla y desinfla el pecho, como decías, o el abdomen, como entre la... O sea, algo que te esté sirviendo de ancla, que es lo que estamos buscando, una ancla para traer la mente aquí y ahora, aquí y ahora, y aquí y ahora.
0: Pregunta, ¿acostado o sentado?
1: Sentado. Este, si ya tienes una práctica muy avanzada, puedes acostarte y no dormirte, pero lo más probable... Y sí, más en el día a día que vivimos todos, te acuestas y te acuestas, te vas a quedar dormidísimo. Yo me he quedado dormido sentado.
0: Yo también, entonces, varias entonces,
1: veces. Sí, hay prácticas en las que de tú así, con el pico caído, y luego te levantas. Entonces, este, y, y eso no es meditación, pero qué bueno que te relajaste. Entonces, tampoco se torturen si se quedaron bien dormidos, meditaron. No, no, la verdad es que no meditaste, te relajaste y está bien. El cuerpo también lo necesita, ¿no? Entonces, Sí, yo sugiero que sean sentados, de preferencia en una silla y con la espalda recta. Sí tiene que ver con el flujo de energía, pero no se torturen, tienen que estar cómodos porque si no su meditación va a ser ¿en qué incómodo estoy? no
0: Entonces, Y vas a, acabar, vas a acabar por dejar la práctica precisamente por esa incomodidad, ¿no?
1: Exactamente. Entonces, pueden poner una silla al lado de su cama, sentarse a meditar en la silla y luego se, se van a la cama. Ya cuando se, ya se dieron cuenta que ya están bien dormidos, se acuestan en la cama y punto. este yo muchas veces me siento a meditar en mi cama y me duermo. Entonces, la verdad es que sí les sugiero más la silla que, que la cama este, funciona mejor. Y luego, ya que terminas de meditar, te pasas a la cama a dormir. Esa puede ser una... Saca buena. la televisión
0: del cuarto, ¿no? Porque...
1: Con, sí, definitivamente. <risa> o sea, si la tele está prendida no vas a meditar nada Jamás. más. Sí, Jamás. ¿no? Entonces, sí. Y, y busquen tener un espacio donde, donde se sientan más a gusto meditando. Vale la pena tener ese espacio, que puede ser el sillón de la sala, o sea, hay un lugar donde dices, ah, ¡qué gusto me siento aquí! Y, y ese puede ser su lugar habitual. Y así como cuando te acuestas en la cama, el cerebro reacciona y te dice, es hora de dormir, vamos a dormirnos, cuando te sientas en tu sillón donde siempre meditas, la mente también empieza a conectarse con eso. ¿no?
0: Ahorita que mencionabas de, de fijar la atención, eh, sobre todo para los que empiezan, a mí me gustó mucho una práctica que tiene de Harman Institute, este es un instituto donde hay N científicos, doctores, psicólogos, que tratan precisamente de ver el efecto del corazón como un órgano que no nada más bombea sangre, ¿no? Es el órgano que, por ejemplo, es, es un órgano que genera electricidad y que el campo magnético que genera es mucho más grande que el que genera el cerebro, ¿sí? Pero, además, un tema, un tema interesante es que hay unos estudios que hicieron este, unos neurobiólogos donde descubren celul, que hay células neuronales en el corazón. ¿sí? Y que cuando hay esa congruencia entre el corazón, <coughs> entre, o sea, la, la actividad eléctrica del corazón y la, acti la actividad eléctrica del cerebro, es donde te sientes en una paz completa. ¿no? Entonces ellos tienen una práctica muy sencilla que a lo mejor a las personas les pueden servir. Ellos lo que, lo que te recomiendan es... La primera es toca el, toca el corazón, o sea, toca tu pecho. ¿Por qué? Porque al momento de tú tocar el pecho, tu mente va, va, se va a enfocar en esa sensación. Entonces ya tienes ahí el ancla para empezar a meditar. ¿no? Y la otra es trata de relajar la respiración y trata de que, de que el, cuando, cuando inhalas, cuando exhalas, perdón, sea el doble del tiempo en lo que inhalas. Porque hay una, hay, hay, hay alguna algún como mind hack, que cuando tú empiezas a respirar de una manera pausada, la mente o el cerebro, el cerebro sobre todo, percibe que no hay esto, o sea, que no hay peligro, porque estás calmado. Tú estás influenciando en tu respiración. Y eso puede ser algo que, que ayude. Yo creo que la plática del Harvard Institute puede ser para otra, para otra sesión, porque <risa> ver, es espectacular lo que los estudios de estos señores este, han, han, han descubierto, ¿no?
1: Sí, y, y digo, y es brillante. Tiene un aparatito que, que estoy por comprar, este, que también ayuda. No se necesita, no se apuren. Este, <risa> eh, y, y yo creo que es una muy buena práctica para empezar. Eh. La práctica del Harmat es, es maravillosa. Y, y lograr esa coherencia, este, entre el cerebro y, y corazón hace la diferencia. Incluso, o sea, se han, yendo un poco más allá, pero sí, como dices tú, es para, para otra plática completa, este han descubierto que tenemos eh, ah, neuronas en el estómago también. O sea, todo el cuerpo tiene, bueno, muchas partes del cuerpo tienen esa peculiaridad de poder tener memoria y de poder generar lo que creemos que genera el cerebro. Mucho de eso es porque somos muy visuales y sentimos que todo se genera acá adentro, pero en realidad el cerebro es una fábrica de químicos, este, donde sí se, se almacenan memorias, etcétera, pero, pero en todo el cuerpo también hay, hay, se va almacenando memoria, ¿no?
0: Pues no por nada, no por nada, digo, desde las tradiciones ancestrales siempre ha existido ese concepto de que piensas con el corazón o, o piensas con el estómago, ¿no? Y es que es realmente, realmente eh, es esa parte. Es más, esos estudios de Harvard Institute dicen que la cantidad de información que va del corazón al cerebro es por mucho mil veces más grande que la que va del cerebro al corazón. O sea, lo único que el cerebro le dice al corazón es incrementa el ritmo o bájala al ritmo pero el corazón es el que está retroalimentando de todas las sensaciones que tiene el cuerpo. Sí. Por eso ahí es donde dicen que cuando podemos sincronizar el pensar con el sentir, es donde llegamos a esa congruencia, ¿no?
1: Sí, sí, así es. Sí, entonces, sí, esa puede ser una práctica maravillosa para empezar.
0: Ya, muy bien. Oye, eh, la otra cuando estamos en ese, en ese proceso de, de, de meditar ¿sí? y de repente nos desconectamos y de repente volvemos a empezar, yo en lo personal me he dado cuenta que volver a retomarla cuesta. Lo que yo me imagino es que de alguna manera, como el músculo, ¿no? Si dejas de ir al gimnasio, pierdes la condición. Pero creo que el punto trascendental aquí... Y volviendo otra vez al tema de aquí y ahora, aquí y ahora, pues bueno, lo que ya pasó hacia atrás, o sea, si dejaste de meditar tres meses, o sea, no hace diferencia, ¿no?
1: Definitivamente sí. Este, lo que comentas a todos nos ha pasado. Dejas de entrenar y, y dejas de entrenar, o sea, lo vas a sentir cuando lo retomes. Pero hay, hay cosas que vale la pena luego vivirlas, ¿no? Este, ojalá y... Es más, si empiezan a meditar, las van a vivir. Cuando alguien nunca ha corrido un maratón y nunca ha corrido en su vida, y luego empieza a correr una cuadra, dos cuadras, cinco cuadras, y luego corre el maratón y luego deja de correrlo, por más que flojee, cuando lo retome, no lo va a retomar desde una cuadra. Seguramente lo va a retomar desde diez cuadras. sí Entonces, vamos a lograr aumentar nuestra capacidad, pero no pasa nada si se te hace súper complicado el día que regresaste a la meditación, y otra cosa que sucede es que ese cuando corre, ese que corrió el maratón, que dejó de correr pero ahora corre 10 cuadras, va a haber un día en el que va a correr 7 cuadras, o 12 cuadras, o a lo mejor 5 pero va a haber una conexión muy diferente en su vida que va a ser no me gusta la palabra mágica, pero mágica es lo que mejor lo describe. Entonces va a haber un día en el que te vas a sentar a meditar y vas a estar perdido, pero, pero ya, ya de alguna manera hay conexiones neuronales que te van a permitir que sea más fácil cuando lo retomes. Va a haber mucha actividad, como ahora esperas más de ti, que no debemos generar expectativas, pero lo vas a tener y es normal. Vas a sentir que estás fallando y que no te están saliendo bien. Pero de repente de la nada va a surgir una experiencia donde vas a lograr observar tu respiración de veras sin juicios, como alguien ajeno a ti de repente va a ser un ¡wow! esto nunca lo había vivido ¿qué pasó? <ríe> ni siquiera estoy meditando todos los días entonces va a ser una experiencia bien plena o sí. va a llegar un momento en el que vas a ver desde atrás de ti y te vas a dar cuenta que no eres lo que crees que eres y también va a ser ¿qué pasó? pero ni siquiera estoy meditando mucho entonces, no, no, no pasa nada, retómalo porque va a haber algún momento mágico y si no lo hay con no. estar aquí y ahora, todos los beneficios fisiológicos, emocionales que le vas a generar a tu cuerpo van a ser maravillosos. Este, me acuerdo de una vez que, que estaba practicando en esa época, hacía mucha, mucha, bueno, sí, hacía mucha MT. Digo, mucha MT es dos veces al día, todos los días, que es lo que te sugiere la práctica de meditación trascendental. Que ellos dicen sí. que ni es meditación sí. trascendental.
0: ¿Mantras? ¿Es la de mantras?
1: Sí, es la, es la que lleva un mantra este, de Maharishi, si mal no recuerdo. Sí. Entonces, bueno, yo me acuerdo que, que cuando iba a la oficina me decían, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás tomando? ¿Por qué estás tan raro? Y de todo te ríes. Digo, no bueno, que de todo te rías, ¿no? Pero, pero era tan evidente la diferencia que, que se notaba. Entonces, bueno, este, a, a lo que voy es, claro que a la hora que te sientes una práctica más profunda, te vas a perder, o vas a escuchar los audífonos y ni los vas a escuchar, vas a decir, no manches, nada más hoy él, toma una respiración profunda y lo perdí. Ya ni no supe qué más dijo, este... No pasa nada, porque, porque como quieras estás construyendo, estás construyendo y va a tener beneficios. Otra Sin vez, duda los es una expectativa, ¿no?
0: Es, es un ladrillo, un ladrillo sí. a la vez. Ahorita que mencionabas de, de todos los efectos fisiológicos, fíjate que a mí me ha tocado trabajar con muchas personas en el tema de gestión de estrés. Y lo que, lo que les he comentado, porque me, me gusta incluir el concepto de la, de la meditación como una herramienta para poder manejar el estrés, y muchas veces no nos damos cuenta que cuando estamos estresados, lo que estamos haciendo es que al cuerpo lo estamos poniendo en una posición de ataque o de huida. Y eso consume recursos. Y los recursos, ¿de dónde los saca? Pues lo que va a hacer el cerebro es que va a desenchufar lo que no considera indispensable para poder pelear o para poder escapar. ¿Y qué es lo sí. primero que va a desconectar? Pues el sistema digestivo, el sistema inmune, la sangre se va a ir a las extremidades la sangre de la, de la corteza neofrontal, los vasos capilares se van a reducir, todo para poder ahorrar energía, ¿no? Entonces cuando estamos estresados, no tomamos buenas decisiones traemos el juicio nublado porque la parte de aquí de enfrente, que es la que toma las decisiones, la parte analítica, pues está sin gasolina, ¿no? Sí. Hay problemas digestivos, hay problemas inmunológicos, hay problemas reproductivos, todo pues porque está en un constante Alarma de ataque, ¿no?, el, 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 el cuerpo. Cuando te sientas a meditar y empiezas a tener esa coherencia a nivel cerebral, lo que le estás diciendo al cuerpo es no pasa nada. O sea, el tigre de bengala no está aquí. O sea, el tigre de bengala está acá adentro. No te va a comer, ¿no? Sí.
1: sí es parte de eso, ¿no? Es, es parte de eso. Y, y no me quiero poner muy este, neurocientífico porque no soy... este pero, pero hay un tema de, de cómo se van generando esas conexiones neuronales. Entonces, cuando vivimos en estrés, todo lo que dijiste sucede, o sea, la sangre deja llegar al cerebro porque está enfocado en, en, en huir o pelear, punto. Entonces, el cuerpo se está preparando para eso y mucha gente empieza a tener gastritis y se empiezan a estresar y empieza la gastritis. Es, es, está súper relacionado. Es más, casi todas las enfermedades o todas están relacionadas con estrés. Se suprime el sistema inmune, etcétera. Entonces, bueno, y, y a mucha gente le pasa que justo el día que salen de vacaciones, después de una época súper compleja, ese día se enferman, porque el cuerpo estaba luchando y luchando y luchando para lograr sacar ese compromiso de trabajo. Y a la hora que lo relajaron, viene ese proceso de desintoxicación. Entonces, tampoco se asusten si, no, hombre, mi iba de vacaciones y fue el día que me enfermé. Claro, porque el cuerpo fue cuando se le acabó la energía. Entonces, bueno. Cuando empezamos a relajarnos, empezamos a generar esas conexiones neuronales, pero todo el tiempo, durante muchos años, estuvimos con la conexión neuronal de debo, o, odio a mi jefe, odio a mi jefe, odio a mi jefe, odio a mi jefe. Entonces, en el instante, y puede suceder en una sola meditación, pero no tengan esa expectativa. En el instante en que me empiezo a relajar y empiezo a conectarme hacia, espérame, mañana hablo con mi jefe, hoy, hoy, hoy no, o sea, ni está aquí, mañana lo resolveré y empiezo a empezar a conectar esas otras partes, entonces empieza a fluir la sangre al cerebro, empieza a fluir la sangre al sistema digestivo. Hay muchas clínicas, bueno, no clínicas, pero hay muchas personas que luego, que tienen problemas de, de fertilidad, más bien de infertilidad, o, o bueno, un problema de no ser fértiles, y nomás los empiezan a relajar y se empiezan a, a embarazar las chavas porque el cuerpo ya no está en esa situación de vida o muerte, o sea, ¿para qué voy a generar vida si tengo problemas de, de sobrevivir entonces claro empieza con poquito que te sientes con, con un minuto de respirar completo y estar atento ya empieza todo eso a cambiar en tu organismo pero por supuesto va a empezar a suceder que esas conexiones neuronales empiecen a fortalecer y fortalecer y fortalecer y vas a lograr mejorar todo ese mecanismo ahora el cuerpo qué bueno que tiene adrenalina y que tiene estrés pero es para sobrevivir un instante y la verdad es que vivimos en una sociedad que nos invita a vivir estresados y hasta no. nos premia en el que vivamos estresados y no es como funciona el cuerpo y no es eficiente. O sea, los grandes creativos de la historia, sí, puede que hayan surgido de un momento de crisis, pero no fue en una crisis, fue en un momento de relax, fue un ¡ah! ¡ajá! ¡ya lo entendí! Cuando nos bañamos sucede mucho, estamos relajados, nos estamos bañando, de repente ¡oh, qué buena idea! ¡no lo había pensado! porque no estamos en el problema, estamos en ese momento. Entonces, este, por supuesto, es importantísimo empezar a generar esas condiciones neuronales y, y apagar ese mecanismo de estrés que, que no es benéfico, es nada más para sobrevivir. Ya.
0: Pues qué, qué interesante, la verdad es que yo espero que las personas que nos vieron o los que van a ver el video ya grabado en, en Facebook, realmente se han quedado con una idea un poquito más clara de qué sí si es la meditación, qué no es la meditación, cómo podemos comenzar en esa práctica, qué expectativas podemos tener, qué recomendaciones, eh, sobre todo para los que, los que comienzan, empezar con poco tiempo, con el, 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 la tenacidad de estar haciendo constantemente este, la, la práctica y eventualmente ir desarrollando esa, esa capacidad, ¿no? Sobre todo al inicio comenzar con meditaciones guiadas. Creo que eso puede ser algo muy útil. Aquí nos hacen una pregunta. ¿Qué meditaciones guiadas nos recomiendan para empezar a meditar?
1: Bueno, a mí me gusta mucho la del método Silva, este, que se puede encontrar en Internet fácilmente. O sea, en YouTube escribes método Silva, relajación mental, me gusta mucho la de centering, nomás que dura 30 minutos y hay un short relaxation, que esas yo las he encontrado en inglés y las escucho en inglés, puede que estén en español. Yo hace mucho grabé varias meditaciones que son lo mismo, ¿eh? nomás le, le hacía algunas pequeñas variantes. Sería cosa de, de que a lo mejor te las paso, Héctor, y que las pongas ahí disponibles, no sé si sí, se puedan la, descargar o... Sí, o ¿qué?
0: Puedo poner en el portal para que las personas la, las, puedan, las puedan descargar sin problema.
1: Entonces, nada más déjenme me echo el clavado para encontrarla. Y es una meditación que dura 12, 15 minutos, que creo que puede ser una muy buena meditación. Bueno, es una muy buena relajación con una pausa para meditación, o sea, para, para ponerle los nombres correctos, que les puede servir de maravilla. Y con esa pausa de tres minutos, etcétera, tiene, tiene mucho que ver con, con, con el curso en el que fue Héctor, esa práctica, pero les va a servir a todos y, y digo, no, no están en el curso, nomás escuchen el audio y les va a funcionar de maravilla. Este, pero el, el método Silva me encanta y, y mi meditación es muy similar a la del método Silva, ¿no? Entonces eso pudiera, pudiera ser algo para empezar.
0: Y bueno, también hay algunas aplicaciones, digo, yo les comparto las que yo uso, no quiere decir que sean las mejores ni las únicas, ni me pagan por aquí promocionarlas, pero estoy viendo aquí mi teléfono, yo, yo utilizo una, una eh, mucho una que se llama Insight Timer. Porque ahí trae guiadas y trae con sonidos, le puedes poner campanitas, trae timers, entonces es una combinación dependiendo de lo que te funcione. Hay otra que utilizo que se llama Petit Bambú, es el mismo concepto y otra que se llama My Noise, como si fuera mi ruido, ¿no? Este trae, ¿haz de cuenta? Trae una, una eh, simula este, cuando las teles antes se quedaban sin señal en la madrugada, ¿no? Que se quedaba así la nieve en la pantalla. <risa> el sonido de la estática, pues hay veces que de repente esa te ayuda, no trae otro de un aire acondicionado, es como si estuvieras en, en, un, en tu cuarto con el aire acondicionado prendido y te sirve como ancla. Entonces, ahí en los comentarios más tarde les pongo las ligas al Harman Institute, les pongo la liga también de, del Silva Método, o del método Silva, este, está súper interesante su historia, creo que también esa es otra, otra buena charla. Sí. Este, y les pongo también las ligas de las aplicaciones que yo utilizo. Y cuando Chuy me pase la, la meditación, la subo a la página para que la puedan descargar. Les pongo una liga para que la puedan descargar. Son 15 minutos. Eh, la verdad es que fue con la que yo aprendí. Y cuando de repente te sientes embotado, que ya no te funciona la que estás utilizando, es a la que, a la que regreso. ¿no? Porque la verdad es que es muy, es muy básica y es muy simple. Empieza con una relajación guiada del cuerpo y luego te da un periodo de tiempo para que este, te enfoques este, y, y, y puedas llegar a ese punto de, de meditación. Dice aquí Azucena, eh, saludos hasta, hasta Argentina, dice, ¿en cualquier horario se puede meditar?
1: La respuesta es sí, eh, pero te sugiero que encuentres, de preferencia que lo hagas antes de dormir y que lo hagas al despertar, porque la mente, las ondas cerebrales de las que platicábamos hace rato están en mejor condición para hacerlo. Este, retomo el ejercicio, es más difícil hacer ejercicio después de comer que, que hacer ejercicio después de un ayuno este, de cierto tiempo, ¿no? Entonces, los horarios ideales es en la noche, ya que se puso el sol, de preferencia antes de dormir, en la mañana al despertar me gusta todavía más porque en la noche te puede provocar somnolencia y que te vayas a dormir, pero puedes hacerlo a mediodía, puedes hacerlo cualquier hora. Este, no hay una hora en específico, nada más ciertas situaciones biológicas del cuerpo ayudan a que sea más fácil a ciertas horas del día y yo creo que la mañana o la madrugada sería lo ideal. Este es, es donde tienes el mejor momento para hacerlo, pero en cualquier hora del día lo puedes hacer. Es más, yo cuando pasaba por épocas de estrés, que me daba cuenta que no tenía claridad para trabajar y que por más que estaba queriéndole echar ganas en mi computadora, a 10, 11 de la mañana, me tomaba una pausa, y iba y me sentaba a relajarme, y me sentaba a meditar, y lo que me encantaba, por si alguien está pasando por una época de estas, es que iba y me sentaba 10 minutos, no, no es cierto, me tomaba 20 minutos o 30 minutos, y lo que no había podido resolver en 4 horas durante toda la mañana, después de meditar, en 20 minutos lo terminaba todo, entonces era, wow, hubiera empezado por la meditación desde temprano, pero, pero lo puedes hacer a cualquier momento, ¿no? Este, y si hay un momento que necesites una pausa urgente, tómatela. Este, y ojalá y quienes trabajan y tienen un patrón, su patrón lo pudiera entender, porque yo soy de la idea y en mi trabajo, en mi equipo de trabajo les digo, si necesitas, tómate el tiempo para relajarte. Ve y medita. Me sirve más que medites y luego regreses a que estés con todo el, el, el embotamiento mental. Entonces lo puedes hacer en cualquier hora
0: del día. Muy bien. Pues... Muchas gracias, Chuy. La verdad es que estos 40 minutos se transformaron casi en 80 y le pudimos <risa> seguir
1: sí. este,
0: por, por horas, ¿no? La verdad es que siempre es súper es ameno platicar contigo. Siempre salen temas, siempre aprendemos cosas nuevas. Siempre traes tú otras ideas locas nuevas. De repente traigo yo otras. Es, es muy, muy, la verdad es que es muy disfrutable platicar contigo. Eh, yo espero que las personas que nos vieron, todo eso lo comentamos, les haya servido. Eh, los tips se van a quedar ahí grabados para cuando los quieran consultar. Eh, mil gracias por tu disposición, por tu tiempo y espero que a todo mundo le haya, le haya servido todo lo que platicamos aquí el día de hoy.
1: No, un placer siempre platicar contigo, Héctor. Lo disfruto mucho. Este, es mutuo y, y también me enriquece mucho platicar porque luego retomo cosas que, que voy olvidando. entonces Y, y aprendes de, todo, de todos y de cada momento, etcétera. Y, y sí, claro, pues, digo está bien padre seguir creciendo, seguirnos enriqueciendo, este gracias por toda la información que me compartes, que me sirve también muchísimo, y, y esperamos sí que sea de mucha ayuda para quienes nos hayan escuchado, ojalá y se animen a empezar, aunque sea cinco minutos, diez minutos, este háganlo, van a ver que su vida va a mejorar mucho.
0: Sí, no esperen a los primeros cinco minutos levitar, ¿verdad? Eso sí. Me... No, no, no. Muy bien, pues muchas gracias Chuy, que tengas una excelente noche, gracias a todos los que se conectaron, y si creen que a alguien que no tuvo la oportunidad de conectarse esto les sirve, compartan el, el, el video, la idea es que pues con esto busquemos que como seres humanos tengamos una vida cada vez más plena, más llena de significancia, menos desgastante, y la idea es que pues este tipo de prácticas puedan llegar a más personas sin todas esas ideas preconcebidas de que es complicado, de que es loco, de que necesitas cosas o un ambiente específico para hacerlo. Simplemente es la decisión de hacerlo y la constancia de la práctica. ¿Sí? ¿Sale? Vale. Pues buenas noches. Buenas noches. Gracias y nos vemos luego.